0: Hola, ¿qué tal a todas? Soy Carolina Contreras y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio, poderosa en la intimidad con Dios, un ambiente diseñado para todas las mujeres que buscamos herramientas para crecer en nuestra espiritualidad con Dios. Bienvenidas y espero lo disfrutes. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nosotros hoy vamos a hablar sobre nuestra oración, cómo está mi oración al Señor, ¿Cómo está ese tiempo de intimidad con Él? ¿Cómo estoy con Él? ¿Cómo entro en ese tiempo de intimidad? A veces cometemos muchísimos errores cuando, cuando vamos a entrar en ese momento de intimidad con el Señor. Lo hemos hablado muchas veces aquí sobre, y a veces la pregunta más recurrente es, ¿cómo sé que el Señor me está hablando? ¿Cómo sé si es la voz del Señor? Y yo les decía en devocionales anteriores, yo les decía, claro, es importantísimo que yo conozco la voz del Señor porque mi relación con esa persona, con ese ser, está allí todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo está mi oración? ¿Qué tan honesta es mi oración? La palabra dice que aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Solamente cuando estoy en el, con Él, cuando cierro mi puerta, estoy en lo secreto con Él, el Señor me va a hacer comprender sabiduría. El Señor tiene una bendición para nosotros todos los días. Solo que nosotros tenemos esta relación de Dios como Él arriba y yo abajo. Y así no funciona. Porque el Señor está dentro de nosotros. El Señor es Espíritu y el Señor nos ha llenado con su Espíritu Santo. Y esto es un tema de cómo estoy yo con el Señor. Mi oración es como una oración interna porque Él está aquí. Él no está afuera. El Señor llena todos los espacios pero el Señor está aquí conmigo y hay una gran diferencia entre este tiempo y el tiempo pasado Salmo 51.6 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría el Señor está para nosotros todos los días pero cómo está esa conversación que tengo con Él con el Señor es blanco o negro con el Señor estamos o no estamos con el Señor es, ¿tengo una relación con Él o no la tengo? Esa es la gran diferencia. Y yo necesito empezar a entender por qué yo siento que mis oraciones no evolucionan o por qué yo siento que no estoy teniendo como respuesta con estas oraciones. La palabra del Señor dice en Santiago 4, en el verso 3, Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, y en otro verso de la palabra también dice que nosotros pedimos en el nombre de Él y Él os será dado. Pero no me es dado porque pido y no sé pedir. No recibo porque estoy pidiendo solamente para mis deleites, para mi voluntad, para mi yo, para lo que yo quiero. Y estoy dejando de lado que quiere el Señor para mí. Entonces el Señor es muy claro y Él es muy contundente en su palabra. Pero ¿cómo está esa relación mía con el Señor? Yo pienso que es que yo le voy a hablar al Señor y el Señor es lejano. No, si yo tengo una relación con Él, Él está allí para mí todo el tiempo. Yo necesito que cuando yo voy a la presencia de Él, ser lo más honesta posible, porque Él conoce todas las cosas. No está aún la palabra en mi boca y Él la conoce. Y yo creo que nosotros estamos fallando muchísimo en nuestra oración al Señor. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal. Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué no recibo? Porque estoy pidiendo para gastar en mis deleites, en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece. Y yo necesito pedirle al Señor, siendo muy honesta, ¿qué quiere Él para mí? Obviamente uno pide muchas cosas que quiere uno. Yo, ay, Señor, mira, yo quiero esto, quiero aquello. Pero es para mi deleite. El Señor realmente sabe para qué estoy pidiendo las cosas. Si si en lo que estoy pidiendo voy a agraviar a otro, el Señor no lo va a permitir. Yo necesito saber cómo está esa dinámica de oración al Señor. ¿Cómo está esa oración al Señor? ¿Cómo está mi tiempo con Él? ¿Cómo está mi honestidad en este momento que estoy con Él a solas? necesitamos aprender a conocerlo a Él pero yo, la única manera que yo puedo conocerlo a Él es entrando en la intimidad con Él y es entrando en ese tiempo donde yo cierro mi puerta y cuántas veces lo hemos dicho mire, el éxito de mi relación con el Señor el éxito de esta vida en Cristo es mi oración es esa conversación, es esa comunicación A veces queremos hablar y perder más tiempo con el resto que con el Señor. A veces tenemos dudas, inquietudes, tenemos dolores de cabeza por muchas cosas que no nos gustan, queremos resolver situaciones. Y la última opción es buscar al Señor. La última opción es consultarle a Él y decirle, Señor, ayúdame a resolver esto. Señor, ayúdame a quitar esto. Tengo una pesadez, Señor, yo quiero que Tú me ayudes. Yo necesito ir a lo secreto, yo necesito ir a lo íntimo con Él. ¿Pero cómo estoy yendo a lo íntimo? ¿Realmente estoy enre- pretendiendo enredar a Dios con la palabrería, con esas vanas palabrerías que quieren salir de mi boca solamente como para pasar el tiempo? Entonces son cinco minutos y esos cinco minutos es echando cuentos que di- me dirá el Señor allí, hija, pero no pierda el tiempo, ¿no? Dígame lo que me quiere decir. No, 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 no me invente cuentos que lo que usted me está diciendo no es verdad. Es que al Señor no se le puede mentir. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Yo necesito resolver algo en mi vida. Voy a la oración. Yo necesito saber cómo caminar en mi vida. Voy a la oración. Yo necesito saber si esto está bien o esto está mal. Voy a mi oración con Él. Es que, caro, no sé qué decisión tomar en esto o en aquello. Ve y ponlo a la presencia del Señor. Mira, yo pienso que si sí, nosotros como hijos de Dios, que hemos tomado la determinación de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y, de, y aceptarlo a Él y que Él nos llene con su Espíritu Santo, yo creo que camináramos de una manera distinta. Porque Él sí sabe y Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Solo que nosotros queremos hacer a nuestra manera. Solo que nosotros queremos caminar como nosotros queremos. Por eso hoy puedo estar en incertidumbre, puedo estar sin evolucionar, porque mi oración no está siendo honesta con Él. O porque yo creo que Dios está tan lejos que Él no va a escuchar mi oración. Si yo estoy poniendo a Dios como, como un ser lejano que está ya puesto arriba y yo estoy aquí, no, eso no funciona así. Mi relación con el Señor es aquí, conmigo. Mi relación con el Señor, mi intimidad con Él. Es como de padre a hija. ¿Qué más no sabe el Señor que todo lo conoce? El Señor ama la verdad en lo secreto. El Señor ama la verdad en lo íntimo. Yo creo que nosotros subestimamos ese poder del Señor porque creemos que Él no... Está viendo nuestra realidad. En esta hora, la madrugada, el poco o mucho tiempo que usted le ore al Señor, si usted no se puede entrar en esa presencia o usted no puede entrar en esa comunicación con Él, porque esa es la oración. La oración es nuestro medio de comunicación con el Señor. Y el Señor está más cerca de nosotros ahora que lo pudo haber estado en la época de David. Y yo creo que eso a veces no lo hemos entendido. Estamos en tiempos completamente diferentes. Este tiempo de gracia, este tiempo que el Señor nos ha redimido, este tiempo que el Señor nos ha dejado en su Espíritu Santo es completamente distinto al tiempo de antes. Nosotros tenemos un tiempo muchísimo más privilegiado que el tiempo que vivió David, Daniel, José, es completamente distinto y a veces queremos tener una vida como la de David. Y este tiempo es supremamente poderoso, mejor para nuestra relación con el Señor, porque su espíritu, Él está allí para nosotros. Solo que yo estoy dejando que esté o que no esté. Yo necesito llevar una vida delante del Señor, como Él quiere que yo la lleve, pero necesito preguntarle a Él, Señor, ¿cómo quieres? Señor, te recibo. Señor, quiero caminar contigo, caminar en verdad. Señor, no me gusta esto, sí me gusta, quiero a esto, quiero aquello. Señor, haz conforme a tu voluntad en mi vida. Señor, púleme cada día. Señor, esto no me agrada. Señor, mira, esto no me está dejando evolucionar. Pero dígaselo al Señor, no le dé pena. ¿Usted cree que el Señor se va a sonrojar o se va a preocupar porque usted le está contando sus sus pecados capitales? No, no. Señor, yo tengo debilidad en esta área, en esta otra. Señor, a mí, yo no funciona en esta área, Señor, mira, no sé qué está pasando conmigo en esta otra área. Señor, esto no me gusta, esto sí, Señor, dime si yo estoy haciendo de la manera correcta. El Señor necesita hombres y mujeres honestos y honestas que le digan, Señor, no me gusta tal persona. Señor, no me cae bien, esa persona no la quiero tener cerca de mí, no sé por qué, pero muéstrame, Señor. Señor, mira a tal persona, su, su comportamiento, Señor, ayúdame, dame paz. Hay que ser honestos con el Señor. Señor, no me gusta el comportamiento de mi esposo, de mi hija, de mi hijo, de mi familiar. Yo no lo puedo cambiar, pero tú sí. Señor, no me gusta mi comportamiento en esta área. Señor, mira, yo necesito aprender a caminar contigo y siento que no estoy evolucionando. Señor, perdóname si no estoy orando de la mejor manera. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a valorar este tiempo que tengo contigo de intimidad. Señor, yo quiero entrar en un tiempo diferente contigo. Mire a usted su vida espiritual. Y esto es desde lo espiritual. Su vida espiritual empieza con un reconocimiento desde lo físico, en que necesitamos al Señor, en que necesitamos tener un caminar diferente. Yo necesito decirle al Señor, hay áreas en mi vida que no están funcionando. Señor, yo quiero hacer cambios reales en mi vida. Pero nosotros pretendemos que el Señor está por allá lejos, que el Señor atiende no sé a quién, no sé. El Señor está para los demás, para mí no está. No, el Señor está para todos. Solo que yo no estoy entendiendo cómo debo tener esa relación con Él. Y nos falta mucha honestidad. Nos falta mucha honestidad. Y no volvamos esto un ritual cada vez que vamos a orar al Señor. Y lo he hablado muchas veces. Y creo que es necesario que estemos recordándonos a nosotras mismas cómo está mi tiempo con el Señor. Cómo está ese tiempo de calidad que estoy a solas con Él. Porque mi tiempo que estoy a solas con el Señor, en mi intimidad con Él, ese tiempo se verá reflejado allá afuera con los demás. Yo tengo una intimidad con el Señor óptima, perfecta, maravillosa, fluida, una comunicación con feedback, con retroalimentación, yo voy a verla reflejada allá afuera con mis hijas, con mi esposo, con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, con todos. Ahí voy a mostrar mi egoísmo, porque si hay egoísmo en mi vida, el Señor lo conoce, pero se te está olvidando decirle al Señor en tu intimidad con Dios, Señor, mira mi egoísmo, Señor, mira mi baja autoestima. Señor lléname Padre porque te necesito, saca de mí todo aquello que no te agrada. Señor tengo baja autoestima, Señor no me aprecio a mí misma, Señor tengo un problema conmigo y yo necesito que tú me ayudes a depurar todo aquello que no me deja crecer. ¿Por qué nos da pena reconocer delante del Señor todo aquello que no nos deja crecer? ¿Por qué pretendemos tener conversaciones decorosas con Dios cuando Él conoce todo de nosotros? ¿Por qué queremos hacer ceremonias rituales con un misticismo de oh, Señor, Santo Dios, ven? Con un, hasta cambiamos los tonos de voz, empezamos a hablarle de una manera con palabras rebuscadas. El Señor quiere que nosotros le digamos, Señor, no doy más, Señor, no quiero caminar más, Señor quiero tirar la toalla el Señor quiere que usted le hable con honestidad porque el Señor sabe que usted quiere tirar la toalla el Señor sabe que usted disfruta el pecado que está haciendo el Señor sabe que yo disfruto fallarle Señor perdóname estoy en esta misma piedra estoy en esta misma circunstancia en este mismo problema Señor seguramente estoy pidiendo para mis deleites seguramente estoy pidiendo para mis deleites Señor estoy queriendo creer lo estoy haciendo para ti pero no lo estoy haciendo es para mí el Señor conoce todas las cosas el Señor conoce todas nuestras intenciones y a veces decimos Señor yo siento que, que no me respondes porque pedís y no recibís porque pedís para vueltos de ley te pides mal Él es Dios creador del cielo y de la tierra te entretejió a ti y a mí en el vientre de nuestra madre no se entretejó Y a veces la gente que tengo que gritar y gritar para que el Señor me escuche. El Señor no necesita que lo gritemos para que nos escuche. El Señor no necesita que estés de rodillas. El Señor no necesita, sí, hay muchas maneras de orar de rodillas, sentada, caminando. El Señor necesita verdad. Eso es lo que el Señor necesita. Verdad. Eso es lo que el Señor necesita. Yo he escuchado muchas veces que han dicho, mujeres, es que si yo trabajara, me separaría. Pero como no trabajo, estoy aquí todavía casada. Por eso no te llega la bendición. Porque el Señor conoce tu corazón. Entonces dirá el Señor, pues ¿cómo te voy a bendecir si tu opción de bendición es para acabar con un matrimonio? Estás ahí en un matrimonio porque no tienes el trabajo. Entonces... Miren que a veces las palabras salen en conversación con las amigas, ¿cierto? Con las amigas se dice, ay, es que no, me tiene aburrida, me tiene cansada. Y vas a la presencia del Señor y no eres capaz de decirle al Señor que te tiene aburrida y que te tiene cansada tu cónyuge. Que te tiene cansada y aburrida tus hijos. No, al Señor vas de otra tónica como si el Señor no supiera cuál es la realidad. Como si el Señor no supiera qué es lo que realmente tú le quieres decir. El Señor sabe qué queremos decirle, solo que nuestra falsedad a la hora de entrar en esa intimidad con Dios, el Señor dice no estás siendo honesta conmigo yo amo la verdad aquí contigo, yo amo yo amo de ti Carolina, que vengas aquí a hablarme con la verdad pero no me está echando estos cuentos Carolina que es que esos cuentos que usted me está echando no son lo que usted realmente está sintiendo en su corazón y usted sabe cuáles son sus sentimientos pero no queremos decirle al Señor porque nos da pena qué te da pena? Si el Señor está allí para nosotros. El Señor está allí para nosotros todos los días. Y nos escucha. Y Él no nos va a señalar, nos va a ayudar. Entonces cuando yo voy a la presencia del Señor y le hablo con honestidad y le digo, disfruto este pecado, quisiera no salir de este pecado, pero siento que necesito salir de este pecado. Necesito cambiar muchas áreas de mi vida, pero... La verdad, Señor, como que quiero, pero no quiero, pero reconozco que necesito. ¿Y qué pasa? El Señor dice, claro, hija, un corazón real que reconoce, el Señor hace la obra, pero necesita haber reconocimiento, necesita haber honestidad. Y el Señor nos va a ayudar. Pero nosotros no pretendamos jugar con Dios, porque con Dios no se juega. El Señor quiere un pueblo apartado para Él. Y si usted realmente quiere tener una vida de éxito en el Señor, apártese. Apártese para Él. Usted no puede, ni yo puedo, pretender vivir como queramos. Solamente porque sí. Porque es que Dios está allá, yo estoy aquí. Hago como yo quiero, luego lo busco. Eso no funciona. El Señor está todo el tiempo con quienes le buscan. Con quienes quieren estar con Él de verdad. El Señor está todo el tiempo. Entonces, Yo no puedo pretender usar a Dios a mi manera, porque es que a Dios no se usa a su manera, ni a la mía, no. Como usted quiera, como yo quiera, no. La misericordia del Señor es grande. Pero aprovechemos que tenemos este tiempo de gracia, este tiempo que el Señor puede estar para nosotros. No abusemos de la gracia del Señor. Y en estos días me llamó la atención una situación con una hermosa, poderosa, eh, eh, en un devocional, y la felicitaba porque... Ay, ¿cierto? ¿Cómo te fue? ¿Ya te bautizaste? Y me dijo, no, Caro, no fue posible bautizarnos. Y yo, ¿pero por qué? ¿Cómo así? No. Llegó el COVID, otra vez cuarentena. Entonces en cierre total. Ella, ella está en, en otro país. Y entonces no pudo bautizarse. ¿Por qué? Porque hubo cuarentena estricta. Y luego se iba a bautizar y luego el, su, su pastor... Le dio COVID, entonces seguir aplazando. Miren, ya no va a ser usted, ya no va a ser su decisión, ya va a ser la decisión del entorno. Y ahora el COVID no nos va a dejar bautizarnos, no nos va a dejar congregarnos. Y usted dilató esa consagración al Señor para bautizarse. Y ahora tienen que esperar. Yo no sé si llegará el momento que tocará bautizar por Zoom. Te bautizo en el nombre de Jesús y... Bueno, hermana, échese allá al agua. Yo no sé si tocar así, porque al son que vamos, ¿cuánta gente tiene en este momento estancado el bautismo? Y ya no es porque no quieran, porque no pueden. Ya no es porque no quieran, es porque no pueden. Y llegará el tiempo, y dice la palabra del Señor que no podremos hacer muchas cosas. Y en este momento hay mucha gente que tiene su bautismo represado porque no pueden. Mire qué peligroso están los tiempos. Digámosle al Señor que nos ayude. Que si tenemos la oportunidad de santificarnos en Él, gloria a Dios. Si usted está dilatando su bautismo, dígale al Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a que yo pueda tomar esta decisión, Padre. Esto cada día está para atrás. Y usted necesita entenderlo, yo necesito entenderlo. Y todos necesitamos entenderlo. Que el Señor nos ayude a tener este tiempo con Él. La misericordia del Señor está allí para todos. Pero los tiempos se acaban. Y hay un dicho que dice, el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiere. Y hay momentos en que no vamos a poder. Vamos a querer y no vamos a poder. Vamos a querer hacer las cosas y no hay tiempo ya. Aprovechemos el tiempo. El tiempo para consagrarnos. El tiempo para buscarlo. El tiempo para ser honestas con Él. Esto es el tiempo de oración con el Señor. Es mi tiempo más honesto. Mire, a veces nosotras, porque no suele pasar, somos más honestas con la amiga y queremos contarle todo a alguien. Y ese alguien en algún momento puede que se le salga con otra persona y diga ay, es que a mí me contó fulanito Pérez, porque el ser humano es así. Usted le puede contar, ojalá su pastor o su líder espiritual sea tan prudente que usted lo, le guarde y, y le mantenga allí su vida privada. O la esposa del pastor sea tan prudente que, que le guarde lo que usted le está contando a ella. Pero ese ser supremo en cual usted va y se comunica en su intimidad con el Señor, no la hace quedar mal nunca. Todo lo que usted le cuente a ese ser supremo, por más vergonzoso que sea, ahí quedó. Y él no lo va a dilatar. No lo va a expresar con ninguna otra persona. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, presentarnos delante de su presencia con el Señor Jesucristo y decirle, esta es mi debilidad esta es mi inquietud ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿esto me está sumando o no me está sumando? Señor ¿esto lo puede hacer o no lo puede hacer? mire, el Señor es quien nos dice cómo caminar ¿usted tiene dudas de cómo perfeccionar su vida en el Señor? Pregúntele a Él, el Señor le va a contestar Pero, caro, ¿cómo hago para escuchar? Escuche. El Señor tiene diferentes maneras de hablar con todos. El Señor habla conmigo de una manera como habla con usted. Eso no es, ay, es que a mí me parece. No, no es que a usted le parezca. ¿Qué quiere el Señor y el Señor te va a mostrar? El Señor te va a mostrar. Y la invitación en este día es que perfeccionemos y trabajemos en nuestro tiempo de oración al Señor, en nuestro tiempo de intimidad con Él. Yo me convierto en poderosa en la intimidad con Dios. Yo no me convierto en poderosa porque es que yo tengo las fuerzas para ser poderosa, no, eso no pasa. Yo me convierto en poderosa porque dependo del poderoso, porque voy donde el poderoso, porque entendí quién es el dueño de todo poder. Por eso me convierto en poderosa, por eso me convierto en una mujer empoderada desde lo espiritual, no desde el ego. ¿Y qué tan importante es que nosotros aprendamos a entender que este tiempo que usted tiene con él en oración, 5, 10, 15, 20 minutos, los que quiera? Usted es la que le da esa realidad, porque usted le expone a él todo lo que tiene en su corazón. Y usted le dice, Señor, aquí estoy. Señor, gracias. Señor, mira esto, mira aquello. Me gustaría esto. Señor, no me he casado. Anhelo casarme, Señor, pero no sé por qué no ha llegado esa persona. Señor, muéstrame quién es esa persona. Señor, dame paz y tranquilidad. Señor, mira la situación que tengo en mi matrimonio. Yo siento tirar la toalla ya. No me aguanto más este hombre. Señor, o haz algo con este hombre, o haz algo con este hombre. O si no se va a acabar el matrimonio, tú verás. Al Señor hay que hablarle así. Porque es que el Señor es nuestro Padre. El Señor es nuestro Redentor, que conoce todas las cosas. El Señor no va a querer que ustedes separen. Pero si si ese hombre que tiene, que usted escogió, que es su estorbo idóneo, porque hay ayuda idónea y estorbo idóneo, Entonces, usted le va a decir al Señor, Señor, no me aguanto más este hombre. Señor, yo necesito que Tú hagas una obra en mi vida, Padre. Y miren, llegan momentos en la vida en que el Señor quiere honestidad de nuestra parte. Y el Señor no va a permitir que nosotros pasemos por circunstancias que no podemos aguantar. Y nosotros necesitamos leer la palabra y entenderla. Y decirle, Señor, mira, ya yo no doy más con este hombre. Señor, yo no me quiero separar, pero este hombre está tan terrible padre que es que yo estoy que lo mando yo no doy más señor o haz algo tú o yo, o yo me voy tú verás señor ya ya esa, esa, ese tipo de relación es la que yo necesito con el señor que yo tenga la tranquilidad de decirle al señor bueno señor dime cómo es que son las cosas ahí en que yo pueda hablar tranquilamente y el señor me va a decir ay Carolina ya tranquila no te preocupes yo sé que tú eres de armas tomar no te preocupes, listo, ya, déjame, vamos a hacer algo Y uno empieza a ver el cambio Sea cual sea la petición Pero es que el Señor a ti no te va a dejar Patalear ahí todo el tiempo sin respuesta Porque el Señor está esperando Que tú seas honesta El Señor está esperando que tú seas honesta El Señor está esperando que tú seas honesta Con Él Y le digas A mí hay momentos que yo le digo, ay no Señor Yo la verdad ya como que con este temita Ya no doy más Señor, haz algo, haz algo y uno tiene que uno tiene sus límites como ser humano y el Señor los conoce. Solo que el Señor te está dejando ver ahí tú como pataleas sola. No, llega en, tu, en tu intimidad con Dios tú empiezas a conocer cómo es que la cosa. Y tú le dices, y hablas con el Señor honestamente. Hay situaciones en mi vida que yo he pasado y yo digo, Dios mío, Señor haz algo porque ¿Por yo no hago nada ya. Aquí me quedo quieta y no, no hago nada. El Señor interviene, el Señor interviene, el Señor te habla, el Señor te habla y tú tienes que aprender a escuchar esa voz, pero debes ser honesta, no debes llegar con trapitos de agua tibia a orar al Señor, Ay, Señor, necesitamos aprender a hablar con Él, es que hablar con el Señor, orar, es básicamente comunicarme con Él, expresarle a Él todo lo que mi corazón siente, todo lo que realmente quiero así esté bien o esté mal yo tengo que expresarle al señor lo que siento y el único que sabe si está bien o está mal ese sentimiento es él entonces él hará la obra en mí pero yo necesito exponerle Hay muchas, a mí me han preguntado muchas cosas caro se puede hacer esto yo puedo hacer aquello caro está bien hacer esto y pregúntele al señor usted cree que yo no tengo muchas preguntas al respecto en, en cómo caminar yo tengo muchas preguntas Y aquí le pregunto a él, y él a mí me ha dicho, Carolina, haz esto así, haz esto así. Y no es que venga una voz del allá y de ultratumba, y Carolina, no, eso no pasa. Llega ese pensamiento a la cabeza, llega la idea, el Señor habla de muchas maneras. Solo que tú luego empiezas a entender, ay, Señor, eso no es una idea mía, eso viene de parte de ti. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros le digamos, Señor, gracias?, vea, lea el Salmo 51.6 y guárdelo en su corazón y solamente vaya a su intimidad con Dios Señor, tú aquí, a solas los dos tú amas la verdad y te voy a hablar con verdad y te voy a hablar en este momento con la verdad y usted va a empezar a contarle al Señor aquello que tanto le avergüenza a contarle al Señor aquello que usted cree que el Señor no sabe pero que sí sabe a hablar con él y a decirle, Señor, lo que estoy sintiendo no es correcto, pero lo estoy sintiendo y me da vergüenza contigo. Señor, dime si esto está bien o está mal, Padre. No lo qu- Yo quiero caminar de una manera distinta. Seamos honestas con el Señor. Señor, a mí me cae mal fulanito pérez y no sé por qué, pero me cae mal. O Señor, tengo una baja autoestima, Padre. O tengo una envidia por tal persona. Señor, me da rabia que tal persona le vaya tan bien. Dígale, ¿acaso el Señor no lo sabe? El Señor sabe que usted se muere de la ira porque otro evoluciona. El Señor lo sabe, pero usted no se lo ha dicho en oración al Señor. No se lo ha dicho. Entonces usted necesita, Señor, me da tanta rabia que a tal persona le vaya bien y a mí no. Señor, no entiendo. Señor, perdóname si esto es incorrecto y lo siento hace mucho tiempo. Mire, la gente se muere más de envidia que de cáncer. ¿Y cuánta envidia hay en nuestro corazón? ¿Cuánta envidia hay? ¿Cuánto sentimiento? Porque yo quiero hacer lo que otro hace. Señor, enséñame a encontrar mi propósito. Señor, habla mi vida. Señor, dime por la ruta que debo coger. Señor, yo vivo muerta de la rabia porque a tal persona la ponen a servir y es líder y yo no he podido por eso no has podido crecer porque es que no has permitido que el Señor trabaje en ti porque tienes rabia, tienes ira tienes resentimiento quieres intervenir en la vida de los demás y no quieres intervenir en la propia entonces nosotros necesitamos ser honestos Mire, no hagamos tanto de palabrerías vamos a la presencia del Señor y leámosle el Salmo 51.6 No haga más Léale el Salmo 51.6 Y empiece a vomitar Todo lo que tiene adentro Es en sentido figurado ¿no? El vomitar Me refiero a cuente toda su verdad Cuente toda su verdad La suya El Señor ya la conoce Solo que el Señor está esperando Que usted se lo cuente Ay es que es tan terrible Me da tanta vergüenza ¿Usted o cree que el Señor ya no sabe? El Señor ya sabe. Lo más vergonzoso que usted puede hacer. El Señor ya sabe. El Señor sabe cuáles son nuestras luchas. El Señor sabe cuáles son nuestras debilidades. El Señor lo conoce todo. Todo. Así que, exprese. Entre. Sí, Señor. En prosa. Todo lo que pueda. En prosa. Hágalo. Eso no, es que a veces queremos buscar e inventarnos una cantidad de cosas para entrar en la presencia del Señor como que poner la música, la luz eso no cierre su puerta y cuente la verdad, eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer cuente la verdad, cuéntela mm. cuéntela Entra esa verdad y cuéntela y dígale señor me muero de la ira porque a fulanito Pérez le ha ido mejor que a mí hay gente que sufre por la bendición del otro pero no le cuenta eso al Señor y por eso su bendición se estanca. Entonces, ¿qué tan importante es que yo exprese al Señor lo que me gusta y lo que no me gusta? Pero entro en un misticismo religioso, en una ritualidad y empiezo, oh Señor, mira Padre, gracias Santo y dirá el Señor, ¿pero para qué entras en esto de que santo? Si es que tienes que entrar adorándome a mí pero con verdad. Y yo no puedo vivir con odio en mi corazón, con rabia en mi corazón, con resentimiento, sin exponérsela a Él. Y sin decirle. A mí hay preocupaciones que me llegan. Veo situaciones y veo preocupaciones y yo digo, no. Tal persona necesita oración. y la Señor, mira el comportamiento de X, oye. Señor, yo no sé por qué estará pasando esa persona por esa situación. Señor, ayúdale. Señor, ten misericordia intervenga por la oración de otro y usted señor mira no sé por qué dije lo que dije será que yo estoy teniendo envidia rabia resentimiento será que me estoy alegrando del mal ajeno cuántas veces puede pasar señor me siento estancada señor señor yo quiero realizarme como mujer en muchas áreas señor yo quiero cumplir muchos sueños padre propicia todo para que sea conforme a tu voluntad pero yo quiero señor yo quiero y por favor de misericordia pídale al Señor pídale pero el Señor que haga que haga entonces la invitación en esta mañana mis queridas poderosas yo tengo mucho que pedirle al Señor pero también mucho que decirle que me ayude a cambiar yo necesito todos los días de Él yo necesito aprender a caminar como Él quiere que yo camine miren esta vida espiritual es suya y mía suya y mía solitas ahí si usted no aprovecha este tiempo con el Señor, mire, no lo va a aprovechar nadie. La invitación es que en ese tiempo que tenemos con el Señor, aprendamos que estamos en un tiempo glorioso. En un tiempo que el Señor nos permita realmente entrar con Él y aprender de Él. Y decirle, Señor, quiero ser honesta contigo. Mire, seamos honestos, hoy sea honesta, hoy sea honesta con Él. Hoy, dígale, Señor, ¿quiero esto no quiero esto? Ay, Señor, estoy aburrida de esto. Señor, mi corazón, Señor, mi debilidad. Todo, cuénteselo a Él. No le dé pena. No le dé pena. Porque es que a veces no, no contamos cosas porque... ¡Qué vergüenza! Hable con el Señor. Hable con el Señor. Que el Señor la va a escuchar. Y el Señor hará la obra en su vida. ¿Qué disfrutas? ¿Hacer lo malo? El Señor lo sabe. Pero Él está esperando que tú se lo cuentes El Señor está esperando que tú se lo cuentes Porque cuando yo confieso Hay perdón Cuando yo confieso Hay cambio Porque hay reconocimiento ¿Correcto? Y hay cambio Amén Vamos a orar en esta hora Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra Porque nos ha dado la oportunidad de de Estar aquí con Él Y decirle Señor Mira yo quiero esto Quiero aquello Pero tú qué quieres No quiero pedir para mis deleites Quiero pedir para crecer en ti y tú me vas a dar lo demás. Tú vas a ser conforme a tu voluntad en mi vida. Señor, yo quiero y anhelo tanto esto. Pero parece ser que tú no lo quieres para mi vida porque no me lo has podido. No me lo has podido, no, no me lo has dado. O yo no lo estoy pidiendo de la manera correcta. Amén. Y necesitamos hablar con verdad en nuestro corazón, en nuestra boca. Y hablarla contigo, Señor, en este tiempo que tenemos a solas, Padre, en nuestra intimidad contigo. Señor, enséñanos a caminar. No necesitamos hacer tanto ritual Necesitamos solo hablar con la verdad. ¿Qué es lo que tú quieres? Señor, hay tanta envidia, hay tanta rabia, hay tanto resentimiento, hay tanto dolor, hay tanto fachada. Y tú no quieres fachadas, Señor. Tú quieres realidades. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te amo. Gracias. Muchas gracias por unirse a este devocional de Poderosa en Intimidad con Dios. Dios mediante siendo su voluntad nos vemos mañana en un nuevo devocional aquí en Instagram, arroba caro boys. No olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por hacer parte de este maravilloso ambiente espiritual. Bendiciones.